0: Apocalipse, capítulo 19, é o nosso texto de hoje. Versículo 1, diz assim. Depois destas coisas, que acabaram de acontecer, né? ou seja, a queda da grande Babilônia, como nós vimos nos capítulos 17 e 18. Ouvi no céu o que parecia ser a forte voz de uma grande multidão, dizendo, Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são o seu juízo. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. E disseram pela segunda vez, Aleluia! E a sua fumaça sobe para todos sempre. Fumaça da Babilônia. versículo 4. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia, Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que temem, os pequenos e grandes. Então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de um forte trovão, dizendo, Aleluia, pois reinam no Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque li o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. A gente vai ver primeiro essa parte, depois a gente vê a continuação, né? A, a primeira visão que João tem aqui, ele começa a descrever, né? Ele diz que depois das coisas que acabaram de acontecer nos capítulos 17 e 18, ou seja, da grande Babilônia sendo destruída pelo próprio Bechner, né? o Anticristo, Cristo, seu Império, seu profeta e os seus reis destruindo a grande Babilônia, existe um cântico de celebração, né? Porque Deus vingou o sangue dos mártires que estavam na mão dessa grande Babilônia, né? E aqui, esses primeiros cinco versículos, eles são a celebração da queda da Babilônia, né? Então, se você quiser separar por, por etapas, do 1 um ao 5 ele retrata essa canção, né? Essa manifestação de alegria por conta da queda da grande Babilônia. E é interessante que pela primeira vez no Novo Testamento, aparece essa expressão, né? Aleluia. Aleluia é uma expressão que aparece muito nos salmos, né? É, mas no novo Testamento é que é a primeira vez que ela surge é uma declaração que ela envolve muito mais do que o conceito que nós temos de aleluia né? Aleluia para gente é quando alguma coisa acontece a gente fala né Aleluia como é, ainda bem né finalmente ou coisa do tipo né? Tem até aquela música né? aleluia Aleluia que a gente canta quando alguém faz algo que não costumava acontecer né Então quando surge novas coisas nós costumamos expressar através de Aleluia né? e Aleluia é muito mais profundo que isso o, o conceito de Aleluia né? o significado de Aleluia na Bíblia é muito mais profundo que isso nós vamos ver aqui que não somente foi essa citação mas existem quatro declarações de Aleluia aqui e é interessante que elas são declarações que acontecem justamente nesse capítulo esse capítulo vai tratar acerca do estabelecimento do reino de Deus de uma vez por todas né? tranquilo? então Aleluia, a tradução exata de Aleluia é Louvem o Senhor né? a expressão é Louvem o Senhor Uh, e aí o a grande multidão ela declara né Aleluia ou seja louvem Javé né louvem o Senhor a salvação a glória e o poder são do nosso Deus ou seja ele pertence à salvação o mistério da redenção a glória ou seja a própria glória que ele recebeu por meio desse plano e o poder o poder para realizar essas coisas porque verdadeiros e justos são seu juízo Aqui é uma declaração de, de gratidão, a celebração por conta do juízo de Deus sobre aquela grande Babilônia, como nós vimos. E fala que ele julgou essa prostituta, nessa né, grande Babilônia. Ela corrompia as nações da terra, ela corrompia os povos da terra com a sua riqueza, com a sua sedução, com a sua corrupção moral, espiritual e econômica. Ela corrompia os homens da terra. E fala que Deus se vingou das mãos dela, né? as mãos delas possuíam Sangue dos mártires, como nós vimos, né? ela estava bêbada, embriagada no sangue dos mártires. Ela estava totalmente imersa nessa cultura de martírio e totalmente dedicada a assassinar os homens de Deus. O versículo 3 continua essa declaração e pela segunda vez nós vemos a expressão, né? aleluia. A sua fumaça sobe para todo sempre. Isso aqui é uma menção direta de Isaías 34, 10 que fala sobre a destruição total, é uma expressão que diz que ela foi totalmente destruída, ou seja, a fumaça subindo aos céus, né, para todo sempre. É uma forma de dizer que ela foi destruída de uma vez por todas. Então, no versículo 3, quando você vê aleluia, a sua fumaça para todo sempre, É como se João estivesse declarando, né? É, olha, essa cidade ela foi totalmente destruída glória a Deus, porque só a partir da destruição de toda a corrupção, o reino de Deus ele pode ser estabelecido na terra então essa é a declaração dos homens de Deus é por isso que eles estão felizes porque finalmente o reino de Deus está sendo estabelecido versículo 4 e aí essa grande multidão estava fazendo essas declarações e os seres viventes, eles compartilham desse mesmo sentimento, os 24 anciões e os quatro seres viventes se prostam em adorar a Deus que está sentado no trono dizendo, amém, ou seja assim seja, aleluia é uma declaração conjunta, é um canto antífono, né? como a gente costuma dizer, que é a declaração de uma parte e a resposta de outra parte. Então, é, anjos, homens da terra, homens, é, os homens do céu, né? eles estão em uma só canção. Então, céus e terra estão alinhados. Finalmente, a, a convergência que existe em Cristo, ela está acontecendo aqui. Homens na terra e os santos nos céus estão declarando a mesma coisa estão alinhados com a mesma expressão como nós já vimos outras vezes aqui no livro de Apocalipse e do versículo 5 fala do trono, do trono de Deus, saiu uma voz que dizia louvem o nosso Deus então provavelmente não foi Deus dizendo né louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos todos os que o temem, os pequenos e os grandes então ouvi o que parecia ser a voz de um grande multidão uma voz como de muitas águas como um fortes trovões, dizendo aleluia Pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, João que primeiro, ele ouve uma voz é, convocando toda a criação para louvar a Deus. E eu arrisco dizer que era a voz do próprio Cristo, o regente da criação, né? Ele chamando toda a criação para louvar e glorificar a Deus, é, todos os grandes, todos os pequenos. E ele fala, é, João ouviu a voz como o som de muitas águas, a voz como o um forte trovão. Vocês lembram lá no começo de Apocalipse, a quem pertencia essa voz? Ao filho do homem, né? ao próprio Cristo. E aqui essa voz é a voz de uma grande multidão. É como se a, a, a criação ela finalmente estivesse assumindo a imagem da própria, do próprio Criador. Então ela começa a reproduzir características do, do próprio Criador. Ele fala que essa, essas vozes, né, como o som muitas águas, essa voz semelhante à voz de Jesus, ela declarou Aleluia, o quarto e último Aleluia, né? pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a expressão que significa Aleluia, o Senhor nosso Deus passou a reinar. Então Aleluia significa o Senhor nosso Deus passou a reinar, ou seja, o nosso Rei está presente. É isso que significa aleluia, né? Aleluia não é você é, declarar quando algo finalmente aconteceu é você. Aleluia, né? Tipo finalmente está de, caminho de mãos dadas, mas ainda não é o significado mais correto. O significado mais correto é o do Senhor, o nosso Deus passou a reinar. Então eles estão expressando essa alegria porque chegou o momento, chegou o momento da nova cidade que vem dos céus. Amém? Mas aqui o aspecto dessa desse aleluia é, é como se o plano de Deus estivesse concretizado né? então é parecido com a nossa expressão de finalmente, né? porque é como se a criação estivesse declarado, né? finalmente o nosso rei está vindo para reinar né? finalmente o, o plano de Deus, né? o Senhor nosso Deus passou a reinar a partir da queda da grande Babilônia então é, a gente vai ver que a primeira, a, o primeiro aspecto da, o, o primeiro como é que posso falar o juiz da grande Babilônia é, a primeira, é o primeiro grande ato o reino de Deus sendo estabelecido a queda da Babilônia é como se fosse não tem aquele período de 100 dias iniciais de todo o governo que é considerado sem primeiros dias críticos né, de um governo que decide como que esse governo vai é, é, assumir a suas, a, o seu posicionamento nos próximos anos então é como se esse primeiro dia, que esse primeiro momento do reino de Deus fosse a destruição da grande Babilônia é como se Deus estivesse estabelecendo seu reino de justiça e de santidade sobre toda a terra e a criação ela glorifica isso, é a expressão da criação, né? A gente vai ver que a expressão da criação, homens, a expressão da criação, natureza, a expressão da criação, anjos e seres viventes, a expressão é porque é a expectativa de toda a criação, né? Como Paulo fala lá em Romanos, e aqui a gente vai ver uma a continuação de uma passagem que a gente conhece bastante, né? No, no que tange a, a alegoria, né? É as bodas do cordeiro, é o casamento de Cristo versículo 7 fala, olha, vamos nos alegrar, vamos exultar e lhe dar glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, né? E Oséas 2, versículos 9 e 10, vai falar exatamente sobre isso. Portanto, tornarei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará a mão. Eu acho que eu anotei o versículo errado. provavelmente já não o vai errado, Foi mal agora. É, mas o que é que eu quero dizer com isso? Essa expressão de noiva de, de, de Deus, né, de esposa de Deus, ela é muito comum no Antigo Testamento. É, Deus ele vai geralmente se comparar a, ao esposo de Israel e Israel sendo a sua noiva, né? Então essa linguagem é, alegórica ela vai acontecer muito, bastante, é, no, principalmente nos Profetas Menores, né? É, no Livro de Salmos também. Então essa é uma dinâmica que já é conhecida pela igreja primitiva, já é conhecida pelo povo daquela época. Só que um fato interessante é que na cultura judaica, 19, né Risto? 29, 29. não sei porque eu vou ter 2,9 2,9 e 10 ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor naquele dia eu serei obsequioso diz o Senhor, obsequios aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e a estes a Zerreel. É, então fala sobre Deus desposando, né? ou seja, é, se relacionando em intimidade com a sua noiva. E o que que eu quero falar com isso, dessa linguagem de cristianoiva? Na literatura judaica, na cultura judaica, não existe noiva. Então a partir do momento em que você trata um acordo é, de casamento, você é considerado esposo e esposa, né? Não existe esse período de noivado como nós conhecemos hoje, né? Tipo, eu e aquele ano estamos noivos. Mas para Israel, quando você tratava esse esse acordo, você já era considerado esposo. Esposo e esposa. Então, a noiva de Cristo, na verdade, é que é a esposa de Cristo. Não é que Cristo ele pode se arrepender e escolher outra noiva, não. Ele já tratou um acordo com a igreja, com Israel, e que ele vai vir para estabelecer, para cumprir esse acordo. Que aí sim é o casamento como nós conhecemos. Né? Então, na cultura judaica tinha isso. Às vezes eles tratavam, eles acertavam as condições e passavam-se às vezes um ano, dois anos para que aquele casamento se cumprisse. Né? É, isso é interessante. Naquele período, aquela pessoa era considerada casada com a outra. Só que ainda não tinha estabelecido... É... Em, em, em prática, né, o um casamento. E aqui a igreja e Israel, eles precisam se preparar. Por quê? É interessante que, na minha versão, diz que a noiva dele já se preparou. Mas na versão de alguns de vocês, pode estar tá falando a noiva se ataviou por conta própria, ou algo do tipo. Né? Não sei se a versão de algum de vocês conta dessa forma. Se conta, vocês podem... Ligar aí o microfone... É né? o versículo 7, o finalzinho. Deixa eu, ver se eu acho outra versão aqui. Pronto. É, 19, 7, diz assim, na, na versão da NVA. Alegremos-nos e exultemos e damos glória a Deus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Você vê como ele já usa esposa aqui? Mas o que é interessante, a si mesmo já se ataviou. Aqui a gente vai ver que existem dois aspectos. Primeiro, Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 declara o seguinte. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela. Então o primeiro aspecto que nós vemos da preparação é que Cristo ele preparou a sua noiva por meio da sua morte e da sua ressurreição. Então Cristo ele preparou a igreja. Ele ataviou a igreja, ao mesmo tempo que a igreja, ela prepara a si mesmo. Como assim, Itálos? Primeiro João, você destaca lá, primeiro João, lá no finalzinho, né? Capítulo 3, versículo 2 e 3 diz o seguinte. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança assim como ele é puro então João está divertindo, olha, vocês precisam se purificar a imagem e semelhança dele porque vocês têm esperança de que ele vai vir e assim como ele é puro nós devemos nos manter puro e mais, Paulo fala lá em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 7 no primeiro versículo ele diz o seguinte Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então que nós temos dois aspectos que são muito interessantes, a justificação e a santificação. Cristo preparou a igreja no sentido de justificar ela com o seu próprio sangue, com a sua morte, com a sua ressurreição. E a igreja ela se santifica, se mantendo pura e se mantendo fiel a Jesus. Então, quando o João aqui ele tem a visão e fala que a noiva já se preparou, ele está dizendo que a noiva está se dedicando integralmente ao seu noivo, que a Igreja está se dedicando em permanecer pura e permanecer santa, assim como a Igreja gloriosa é sem rugas, sem mancha, sem marcas, entende? Então, é, é como eu falei, ontem, né? É uma responsabilidade nossa. Existe uma responsabilidade nossa. No que tange a nossa santificação. É única e exclusivamente a responsabilidade nossa. Nós já fomos justificados por Cristo. Mas a nossa santificação é algo que nós precisamos é, é, nos debruçar nela. Nós precisamos nos esforçar nela para permanecer puro. E aí ele fala no versículo 8. A ela, ou seja, a noiva, foi permitido vestir-se de linho finíssimo. Ela recebeu essas roupas né caras, essas roupas que são raras. É, e essas roupas. João vai falar, o anjo vai falar, que elas são os atos de justiça. Ou seja, a noiva de Deus ela é coberta, ela é vestida, ela é preparada com os seus atos de justiça. E os atos de justiça são resultado do quê? Da justificação. Então, porque nós somos justificados em Cristo, nós manifestamos atos de justiça. Nós temos a ciência daquilo que é correto diante de Deus. Amém? Então, é dessa forma que a igreja ela se prepara para Cristo. É praticando os atos de justiça. É sendo a imagem semelhante de Cristo para as nações, para os povos, homens de todos os povos, línguas, tribas e nações. E aí, na continuação, o anjo ele vai declarar, ou seja, ele vai anunciar a ceia de Deus. Não é que ele vai descrever, que não é uma descrição do que vai acontecer, que é uma declaração do que está acontecendo. Então o anjo me diz, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados, destaca chamados, a ceia das bodas do cordeiro. Você lembra daquela parábola que Jesus contou do casamento? que existiam os convidados do casamento e eles não quiseram vir. E aí o, o, o Senhor né, foi e mandou os seus servos buscar pessoas, convidar pessoas que estavam querendo vir para esse casamento. E eles vão nas ruas e encontram pessoas que estão necessitadas. E elas chegam, elas recebem roupas. É basicamente essa essa mesma analogia, essa mesma metáfora que João está... É, é vendo aqui que o anjo está declarando para ele. Ou seja, aqueles que são chamados. Por isso que Jesus vai falar, olha, eu vim... É como o Pai sempre fala na Santa ceia né? O meu sangue foi derramado por amor de muitos, não é todos. Não foram todos que foram chamados. Alguns foram escolhidos pelo próprio Cristo. É o escândalo da particularidade. Deus escolheu homens em então, todos os povos, tribos e nações. Deus não escolheu todos os homens. Ele escolheu alguns dos homens. E ele acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés, dos pés do anjo, para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Somos servo de Deus, assim como vocês e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adorem a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Aqui nós temos dois aspectos da ceia escatológica. Né? A ceia escatológica de Mateus 8, 11, que fala que todos os homens, né, homens de, do Oriente, homens do Ocidente, ou seja, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, de certa forma, eles vão vir para a ceia de Jesus. E no finalzinho, do livro de Mateus, lá no capítulo 26, Jesus fala para os seus discípulos, olha... Quando ele está ali na ceia, é, eu estou ceando aqui, mas eu não vou voltar a cear até o dia que tal não sei o que, não sei o que. Ou seja, ele está apontando para uma ser futura, para uma ser escatológica. Vocês lembram daquela pregação da Santa Ceia que eu trouxe? É, é, que a ceia tem um sentido de declaração escatológica, porque No momento que o apóstolo Paulo ele está falando sobre a ceia, ele fala, é, e façam isso, até que quê? Até que ele venha. Ou seja, a ceia é uma declaração escatológica da nossa esperança em Cristo. Isso é uma verdade que poucos entendem na própria Santa Sé. Ah, e aqui fala que João, ao ouvir essas, essas coisas, ele, ele prostrou aos pés do anjo. Isso era uma prática comum, né? A gente vai ver lá em Colossenses 2,18 que as pessoas elas tinham essa prática de adorar anjos e que essa prática ela foi muito criticada pelos apóstolos. Ela foi condenada pelos apóstolos, porque só Deus é digno de glória, só lhe deu glória, né? É. Então existiu essa tendência nos primeiros dias e João confundiu a voz do anjo com a voz do filho do homem, né, com a voz de Jesus. E ele se dobrou para adorar aquele anjo. É interessante que João não precisava ter colocado essa passagem. Vocês já pararam para pensar nisso? É que quem está escrevendo o livro é João. O anjo não mandou ele escrever essa parte. Mas ele decidiu colocar para mostrar a humanidade dele, a fraqueza dele, mesmo no meio de todas essas revelações. Eu acho isso bem humilde da parte de João. E finalmente o anjo fala para ele, olha João testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Isso resulta em duas revelações. O Espírito da profecia concretiza o plano de redenção. O Espírito da profecia é a fonte do testemunho fiel de Cristo. Então, a partir do Espírito da profecia, nós damos o correto testemunho de quem é Jesus. E a partir do Espírito da profecia, o plano de consumação de Deus ele finalmente se concretiza. Amém? E nós temos a última parte né, desse texto versículo 11 em, si, é, é, em seguida ele vê o próprio filho do homem né, vindo sobre as nuvens que é o um momento tão esperado de Apocalipse viu o céu aberto e eis um cavalo branco seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro quem é o fiel e verdadeiro lá de Apocalipse 1? e julga e combate com justiça seus olhos são como chamas de fogo quem é o que tem olhos como chamas de fogo? a cabeça dele há muitos diademas há muitas Pérolas, né? muitas é, recompensas tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo ele estava vestido com um manto encharcado de sangue um manto vermelho né? e o seu nome é verbo de Deus que é o verbo de Deus que João disse lá e João no princípio era o verbo e o verbo era Deus que João ele está fazendo uma, uma conexão com o seu próprio escrito nos evangelhos então João está falando, olha Finalmente, nós temos agora Cristo, ah, então João ele está vendo o próprio Filho do Homem, um corpo glorificado em toda a sua glória, vestido com a veste vermelha de sangue. Por que as vestes de Jesus estão vermelhas de sangue, tá? É o sangue da sua morte, não? É o sangue da morte dos seus inimigos nessa guerra fenomenal do Armagedom lá do Vale do Megido, como a gente vai ver ali na frente. Então, Cristo ele vem com todo o poder, toda a glória, ele era o Cordeiro estava morto, agora ele vem como um leão rugindo para conquistar para dominar e para estabelecer o seu reino 3 4 os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro assim como a gente acabou de ver da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações então da sua boca surge a palavra de Deus, a palavra poderosa né? é... As, as palavras que ele declara são contundentes, né? elas são firmes, elas transpassam como a, a palavra de Deus vai falar, né? que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Então a palavra de Jesus ela é contundente, ela determina o fim das coisas. Ele mesmo as regerá, ou seja, regerá as nações com cetro de ferro. Isso é uma menção direta do Salmo capítulo 2, que fala sobre o rei que vai governar as nações né? com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Isso é uma menção direta de Isaías 63, que é aquele caminho, aquele percurso que Jesus vem fazendo, semelhante ao percurso de Moisés, resgatando os seus irmãos e se vingando daqueles que violentavam exploravam os judeus e os cristãos. Aqueles que pertencem ao Império do Anticristo. A gente já viu sobre isso, né? a marcha triunfal de Jesus lá em Isaías 63, vindo a partir do Egito até o Monte Santo, em Jerusalém. Então aqui em João ele faz duas menções, né? de Salmo 2, de Isaías 63. Ele dá continuidade. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, o possuidor da terra, aquele que tem é, direito legítimo de governar a terra. Então vinha um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Que ceia é essa que, esses, que essas aves vão comer? Para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, de cavaleiros, de todos, quer que sejam livres, quer que sejam escravos, tanto pequenos quanto grandes. Ou seja, essa é a ceia que Deus vai entregar para as aves, né? As aves de rapina, os corvos, os urubus. Vocês lembram daquela passagem lá em Mateus 24, 28? Que Jesus fala, olha, onde tiver corpos ali as aves vão se juntar, né? O que acha que, que significa isso? É o resultado dessa guerra violenta. Jesus vem para travar uma guerra, uma guerra literal. Essa guerra ela vai resultar em muitos mortos. Porque a palavra dele, a palavra vai falar que com o sopro da sua boca ele venceu o anticristo. Então Jesus vem para destruir, para pisar, para esmagar as nações. As nações que se revoltaram contra o reino dele. E aí fala que os copos vão ficar acumulados e o anjo vai convocar as aves. Né? Olha, venham. Venham com medo do banquete de Deus que ele separou para vocês. É por isso que o manto dele estava, está manchado de sangue. Não é o sangue da cruz. É o sangue dos seus inimigos. Que ele pisou no furou da ira de Deus. Como diz Isaías 63 e Isaías 61. Amém? Reitados, violento, né? Sem dizer foi nada. Versículo 19. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Olha que é o Armagedon, que o pessoal fala tanto, né? O Vale do Melírio reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Agora vocês entendem por que tem tanto humor, porque eles estavam fazendo guerra contra aquele que tem a espada afiada na boca. Só isso. Eu acho que não vai dar muito certo para eles. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Ou seja, o anticristo e o falso profeta foram presos. Com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Então o falso profeta ele fez sinais que seduziu as nações para servirem o um anticristo, para adorarem o um anticristo. E aí João fala que os dois, tanto o anticristo quanto o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que alguém aí não vocês lembram dessa discussão que a gente teve, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então quando Cristo vem para guerrear, para fazer guerra, Ele vem para destruir de maneira bem rápida. Não é que vai passar vários anos, vários meses, vários dias, várias semanas. Não, Jesus vem e Ele vai vencer facilmente, porque Ele vem com todo o poder. Ele não vem limitando a sua humanidade, né? a sua carne. Ele vem com o corpo glorificado, manifestando toda a sua glória. E é por isso que os anjos estavam declarando lá no começo. Aleluia! O reino do nosso Deus está finalmente estabelecido sobre as nações, amém? Não vou entrar em detalhes sobre essa vida de Cristo, porque isso a gente já fez lá em Mateus 24 e 25, né? E não é o, o, o objetivo aqui nessa passagem de Mateus ou de Apocalipse, amém? Então é isso. Se vocês têm alguma pergunta sobre esse capítulo